0: Bueno, bienvenidos a una nueva temporada de este espacio. La verdad, me tomé un tiempo para reorganizar un montón de cambios que hubo en mi vida y en, en la manera en que quería compartirme con ustedes. Entonces, por eso me tomé un ratito, pero acá estamos de regreso con un montón de novedades súper, bueno, para mí Súper lindas. Y una de esas novedades es que tenemos ahora un sponsor en este podcast, que es KIT, que saben ustedes lo importante que es para para todos siempre sentirnos mejor, para poder crear realmente esa vida que estamos buscando. Es importante no solamente estar sanos, sino que nuestro cuerpo funcione no bien, que funcione espectacular y que realmente esté en conexión no desde un lugar mucho más completo. Entonces la alimentación y ciertos aspectos de nuestro estilo de vida que impactan en nuestro cuerpo realmente son claves para poder lograr esto. De esto hablamos mucho en este podcast. Entonces claramente son herramientas que que tengo que compartírselos. Y bueno, parte de, de todo este proceso y de lo que vamos a estar haciendo y compartiendo juntos, haciendo más tribu, más comunidad, uniéndonos de una manera muchísimo más sí, como más conectada, bonita y aparte sin censuras, ya saben. En ese, en ese marco Entra Kit, que básicamente es una. es una marca que tiene programas, que empezaron con programas de alimentación especialistas, como especialistas, eh, basados en la química natural de los alimentos ¿sí? para darle al cuerpo instrucciones de regeneración, de limpieza y de salud que está basado en medicina ancestral y en la ciencia moderna. Todo esto lo armó la doctora Patricia Restrepo. Entonces es una maravilla ver realmente cómo alguien desde, el lugar, desde un lugar de, de médico pudo armar esto. Yo particularmente tengo más de 8 años con una alimentación orgánica, sin gluten, sin lácteos, lo más limpia que puedo y sin embargo les voy a contar un poquito la historia porque de esto se trata este episodio también, del propósito, de nuestro propósito, de de esta conexión con nuestra misión, con a qué venimos, ¿no? Y de que en realidad esto está directamente relacionado con la satisfacción que tenemos, ¿no? Con con nuestra vida, con nuestras cosas, con lo que estamos haciendo, con nuestro trabajo. Entonces les contaba que realmente llegó Kit a mi vida en un momento muy especial. Yo que ya tengo mucho tiempo con con este tipo de alimentación y con todos estos cambios en, en mi estilo de vida que he ido implementando de a poco y que también... Es, es parte del cambio que les voy acompañando a, a mis clientes a hacer y un día entonces me, me invitan, me, me invitan un, uno de estos programas de alimentación y yo dije Ay, es uno más, va a ser uno más igual que otro, bueno pues de modo lo acepto y lo pruebo y pues ya no. Y me empecé a llevar una sorpresa, pero tremenda, cuando después de una semana, o más bien desde el primer día que lo empecé a hacer, por eso seguí (risa) haciéndolo la semana completa, me dio una sorpresa cuando mi cuerpo, a pesar de tener una alimentación súper limpia, súper sana, sana de verdad, orgánica, sin gluten, sin lácteos, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo, y mi cuerpo en esa semana mejoró, pero considerablemente mi energía subió aún más, mi humor mejoró aún más, descansé aún mejor, me desinflamé más todavía, lo que yo pensé que en mi vida iba a poder hacer, o sea, dije, no, pues yo estoy perfecto ya o sea, no lo voy a notar mi piel se limpió más, entonces dije, a ver, momento, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está detrás de esto? Porque evidentemente esta comida está muy bien hecha, más que porque mi mi cuerpo está súper limpio, yo prácticamente no tomo alcohol, no fumo, etcétera, etcétera. Entonces, además de que mi alimentación es súper limpia, o sea, apenitas como algo que no que no es lo mejor, mi cuerpo enseguida lo lo siente y lo percibe y me lo hace saber. Entonces dije, no, pues esto, ¿quién lo hizo? Porque eso es una obra de arte, es una, es una literalmente, eh, un arte detrás de de esta alimentación. Entonces me di a a la tarea de investigarlo bien y bueno, finalmente ahora estamos en esta unión de fuerzas tan hermosa en pos de realmente una salud, no solamente una salud vibrante, de un cuerpo feliz, de un cuerpo gozoso, que que es mucho más que nada más estar sobreviviendo, verdad, de estar controlando una afección, de estar controlando una molestia. Realmente los que hemos estado muy enfermos sabemos lo que es que nuestro cuerpo no funcione bien y Cuando no lo tenemos es cuando no lo valoramos, pero la realidad es que nuestro cuerpo tiene una capacidad impresionante de regenerarse, de autosanarse, de autorregularse si le brindamos los espacios y las herramientas para eso. Entonces... Parte de esto es Kit y su, su, todo bueno, toda la filosofía de alimentación que nosotros planteamos, que es algo que yo vengo compartiendo con ustedes desde el año pasado y además de alimentación, sí, otros aspectos de nuestro estilo de vida. Y en este episodio en particular realmente quiero compartirles un tema muy específico para abrir nuestra temporada para poder empezar con esto, y tiene que ver con el propósito, esto que les contaba recién, con el propósito, con nuestra misión, con nuestra con eso que podemos hacer, que, ven, que venimos a hacer muchas veces y no conectamos con eso, que realmente es lo que nos da el brillito en los ojos, ¿no? Y mucha gente me lo ha preguntado mucho, el año pasado me preguntaban mucho de este tema y me preguntaban cómo había yo logrado hacer lo que estoy haciendo de esta manera, ¿no? Y yo particularmente les quiero decir, yo tuve una época, o sea, durante muchos años sufría mucho porque me gustaban tantas cosas tan diferentes y que aparentemente no tenían nada que ver la una con la otra, ¿no? Y yo decía, pero, o sea, ¿es posible? O sea, ¿qué envidia ser médico, por ejemplo? Vieron que los médicos o los abogados nacen prácticamente y a los cinco días ya dicen ¡ay, ya quiero ser abogado! ¡ay, pues ya quiero ser médico! y ya está, toda la vida se mantienen ahí y yo tenía esta, esta este conflicto existencial en el cual me encantaban tantas cosas aparentemente sumamente diferentes no y a la vez tenía capacidades sumamente diferentes entonces realmente hoy después de 35 años Puedo decir, estoy haciendo lo que amo sumamente conectado con mi misión, que en realidad yo creo que más que una misión impuesta, creo que para empezar el tema de la misión, la misión de, de, de una vida es algo tan grande, ¿no? que A mí me atormentaba porque no es otra palabra la que puedo decir a mí en mi seriedad y en mi búsqueda de mi profundidad de todo y del sentido de la vida era como no, no, pero ¿cuál es? Entonces le daba una significancia tan grande a esto que... Claro, no me permitía experimentar, no me permitía equivocarme, no me permitía muchas veces disfrutar, porque aparte, claro, es el propósito, es la misión de vida. Acá no te puedes equivocar, nena, acá las cosas las tenés que hacer bien y las tenés que elegir bien y no tiene que haber ningún tipo de error. Entonces era como que wow, pero por? Entonces la verdad que a lo largo de mi camino una de las cosas y si les puedo compartir a ustedes un poco el patrón, digamos, o el... No sé si hay una fórmula, no no creo, pero lo más parecido a un patrón, que un poco es es también esa parte de mi especialidad, es encontrar los patrones de de las cosas, de la gente, de cómo funcionamos, y y bueno, si hace falta cambiarlos, eh, se cambian, ¿no? Pero justamente si les puedo compartir algo de esto es... ¿Para qué? Para que ustedes también puedan encontrar, buscar reconocer en ustedes mismos este, este proceso ¿no? De, de disfrutar realmente, de gozar lo que están haciendo, de decir esto que estoy haciendo es parte de mí, de mi vida, amo lo que hago con todo mi ser y entonces no tengo que trabajar básicamente. O es mi trabajo y sí, a veces me esfuerzo, pero estoy siendo yo con mi trabajo, ¿sí? Entonces. Todo funciona desde otro lugar, muchísimo más consciente y más expansivo y más ligero. No solamente para uno, sino para todas las personas que se ven afectadas por lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, básicamente les quiero compartir algunos aspectos que yo hoy volviendo, si pudiera volver el tiempo atrás, le diría a esa nena, a esa adolescente, tan preocupada y con tanto miedo y con tantas dudas y con tantas confusiones sobre las cosas, sobre esto. Realmente soy, hoy les puedo decir, con inmensísimo orgullo porque yo sé lo que lo lo busqué y lo que me tardé, me tardé en elegirlo, pero sí se puede, así, de una manera más sencilla le querría decir ciertas cosas a esa nena, a esa niña, a esa adolescente. Y entonces a mí me faltó, ¿no? Pero finalmente lo encontré. (risa) Y eso también está disponible para ustedes. Eso eso es lo más importante de todo. Entonces espero que estas burbujitas de conciencia, estos pedacitos de... Sí, yo les llamaría de conciencia sobre cómo reconocer esto en sus vidas y, y en ustedes mismos les contribuyan de la manera más hermosa y expansiva posible. Esa es mi intención el día de hoy con este episodio. Entonces, bueno, además de que ya les conté lo atormentada que estaba con el tema, realmente creo que son muy pocas las personas que... que que son como estos abogados o médicos, ¿no? Que nacen ya sabiendo lo que quieren hacer para el resto de su vida. Pero muchos de nosotros no. Y a mí me causaba muchísimo conflicto esto, ¿no? De que de repente era, bueno, pero me gusta esto. Y bueno, pero también me gusta esto otro que aparentemente no tiene nada que ver. Y como que todo quería ser y nada encajaba dentro de un, como de un rol, ¿sabes? De un rol de trabajo, de una manera... de, de, digo, porque pues uno tiene que trabajar, ¿no? Y generar dinero o hacer dinero de alguna forma. Y entonces en mi, en mi concepción del mundo de aquel entonces era como todo lo que yo soy, todo lo que me gusta, no tiene nada que ver, o sea, es como un cachivache, decimos en Argentina, es como un, un, sí, un baúl de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra y todo eso soy yo, pero todo eso no entra dentro de una sola caja. Entonces era como, bueno, pero entonces ¿a qué me voy a dedicar? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces, pero si me dedico a esto, me va a faltar, porque me va a faltar entonces tal y tal y tal y tal otra cosa. Y entonces sí, la puedo hacer como hobby, pero no es lo mismo, porque entonces tal y tal y tal otra, ¿no? y entonces Por ejemplo, yo me acuerdo la primera, como la primera carrera que me tomé en serio, digamos, de chiquita siempre quise ser astronauta, luego entendí por qué, astronauta, veterinaria y bombero después, pero la primera carrera que me tomé en serio y que estuve un año estudiando para para entrar a la universidad fue como nutrióloga, como nutrición, y a la mera hora, Dije, no, yo no quiero ser nutrióloga porque pues mi experiencia con las nutriólogas fue nefasta y en aquel momento pues no había la oportunidad que tenemos ahora de, de hacer tantas cosas diferentes. Pero yo dije, yo no quiero pasarme la vida, no quiero estudiar eso para pasarme la vida imprimiendo dietas prehechas, ¿no? Imagínense, entonces decidí en aquel entonces que no, que mejor me iba a mudar a otra ciudad más grande, que iba a estudiar comunicación, que era otra otra de mis grandes pasiones, yo siempre escribí muy bien, siempre me comuniqué muy bien, a mí me encargaban los los comunicados y todos los, eh, cuando tenía que hablar en público en la escuela y tal, ¿no? entonces Dije, bueno, y lo voy a utilizar para mi carrera. Y entonces a la vez tenía toda esta cuestión artística y la pintura y, un, y toda esta cuestión estética, pero pues también la cuestión física y el ejercicio. Y entonces eran como una cantidad de cosas que yo decía, bueno, pues ¿en qué voy a aplicar todo esto? O sea, me voy a tener que meter en una caja, en un rol donde voy a tener que sacrificar gustos y partes de mí que, qué voy a hacer o sea no voy a ser feliz del todo no y mucho, mucho de esto era funcionar desde este lugar de bueno hay algo que está mal conmigo no porque pues en realidad yo me tendría que conformar y y, y bueno y me tendría que meter en, en este en esta profesión no y en este trabajo y calladita me veo más bonita <ríe> y siéntese señora déjela de hacer no y entonces era como Estuvo increíble porque pues yo en ese momento... yo Hoy tengo 35, pero pues les estoy hablando de aquella época cuando yo ya empecé a, a, a trabajar. Yo empecé a trabajar casi 15, 14, 15 años como modelo. Y empecé a buscar y siempre estudiando y la parte de física y, y toda esta cuestión de la alimentación que empecé a investigar y ya a estudiar y todas estas cuestiones de química y biología. Y entonces era como, bueno, una parte de mí y hoy no saben lo que le agradezco a esa parte de mí y se los comparto porque ustedes también tienen que tener una parte así de de alguna forma o a qué parte de ustedes le agradecerían porque yo a esa parte mía que se rebeló y que sigue siendo una rebelde y que sigue confiando en sí misma y en sus corazonadas, esa es la parte, esa es la parte que siempre dijo no, pero esto no puede ser, tiene que haber otra forma. Y esa parte que siempre se puso a buscar la manera que funcionaba para mí. Entonces está bien, quizá en aquel momento y durante muchos años fue fue con menos facilidad, fue con un montón de drama, un montón de trauma, un montón de problemas. No había recursos, pero esa parte estaba. Entonces esto es lo que les quiero decir. Por un lado es, eh, y como lo decía Steve Jobs en su famoso discurso, no todos, o sea, los puntos no se van a unir hacia adelante, se van a unir hacia atrás. Entonces, por un lado es, ok, confiemos en nuestro propio proceso, ¿verdad? Y, y en ese proceso está la magia, en ese proceso está el milagro de irnos descubriendo a nosotros mismos y de ir conectando con nosotros mismos y entendiendo y sabiendo y reconociendo con todo nuestro ser que no hay nada malo con nosotros. Al contrario, que... Muchas veces eso que nosotros pensamos que está tan equivocado de nuestra manera de ser, como yo lo pensaba, como yo lo creía de mí, porque no era lo que se ajustaba a la norma, ¿no? No era normal. Yo siempre tuve esta intensidad de ser y de hacer y de aprender y de estudiar y de crear y de de vivir que no era lo normal, Y mucho tiempo estuve desde este lugar de, bueno, hay algo que está mal en mí, porque así soy. Hasta que descubrí que no, que eso, justamente eso, era todo lo que estaba bien en mí. Que esa era la fuente de mi magia, esa era la fuente de mi propio poder, esa era la fuente de mi potencia, esa era la fuente de de, de lo única que yo soy y que nadie más puede hacer, ¿no? Y así como cada uno de nosotros es así y tiene su propio espacio y su propio ser completamente irrepetible, energéticamente irreemplazable, ¿no? Porque uno puede reemplazar a una persona incluso hasta físicamente similar con otra. Pero la energía no se reemplaza, la energía es el lenguaje universal Primario, ¿no? Lo que no puedes ocultar, es eso que eres. Entonces, esta invitación en este episodio de de propósito, hablando del propósito y la misión, por un lado es es esto, ¿no? De conectar con lo que somos y empezar a, a mirar en vez de juzgar, ¿no? ¿Qué es esto que yo soy? y que seguramente está mal conmigo. <ríe> empezar a preguntarnos, ok, ¿qué pasaría si esto fuera lo que está bien conmigo? no Y entonces empezar a funcionar desde la gratitud de lo que somos. Y eso nos va a permitir, sí, vivenciar las cosas y, y, y percibir y recibir todo nuestro entorno desde un lugar muy diferente y ser también una contribución para nuestro entorno muy diferente y y empezar a poder reconocer eso que nos hace sentir súper ligeros y que de alguna manera es como el portal que da acceso a poder compartirnos y recibir, o sea, compartir y ser de contribución a los demás y recibir de afuera, de los demás, del mundo, también desde otro lugar. Entonces, uno de los aspectos súper importantes es este uno, que es conectar con lo que eres y salir del juicio y empezar a tener gratitud por ti, por lo que eres, sin juzgar si está bien, si está mal, si así es, si así no es, cómo debiera ser, cómo dijo la abuelita que tenía que ser, cómo dice el noticiero que tiene que ser, cómo dice la escuela que tiene que ser sino realmente como tú eres. Entonces ese es un punto. Otro punto súper importante sería el número dos para mí y es algo que, créanme, esto que ustedes ven ahora de mí, flexible, graciosa, ligera, risueña y alivianada, antes no era tan así. En muchísimos aspectos, para nada era así. Entonces, esto es producto de mi trabajo interior. Esto lo voy a decir con orgullo. Pero bueno, el punto número dos, y a esto voy, es quitémosle significancia. Porque al final del día, significancia a esto del propósito y de la misión de tu vida. Porque pues al final del día es algo demasiado grande. O sea, yo que he estudiado de chiquita filosofía y cuestiones espirituales muy profundas, al final del día había tanto juicio en eso, en esas como doctrinas y puntos de vista y, y maneras de, de, de ser y de que lo tenía que hacer correcto porque entonces si no lo hacía correcto, entonces no es. Entonces al final del día es algo demasiado importante. ¿Y ¿Qué pasaría demasiado importante como para que nosotros ahora pudiéramos como percibirlo y definirlo? ¿Me explico? Entonces... A mí me sirve muchísimo cada vez que me voy a poner súper seria y hago súper significante lo que está pasando es ah ok, dejo de hacerlo significativo, elijo dejar de hacerlo significativo y qué pasaría si empiezo a disfrutar y qué pasaría si en realidad el propósito, mi propósito en la vida mi misión en la vida fuera disfrutar y vivir en gozo Sí, Porque cuanto más hermosa y contributiva y grande podría ser mi vida si yo la disfrutara y estuviera con, esta, con este gozo y con esta gratitud. Y entonces, cuanto más podría contribuirle a la vida de las personas que me rodean? Y al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en realidad, para no irnos a disquisiciones filosóficas que nunca vamos a tener realmente la respuesta y que nada más lo que van a hacer es distraernos, ¿qué pasaría si tu misión en este momento y tu propósito fuera divertirte más, disfrutar más, estar más en gozo? Lo que sea que eso signifique para ti, porque pues al final del día mucha gente dice, bueno, hay divertirse y... y, Yo tenía la idea, el punto de vista, la creencia muy equivocada de que divertirse era algo súper superficial, ¿no? Y entonces era, bueno, para algunas personas divertirse va a ser salir de fiesta y tomar. Y para otras personas es otra cosa. A mí pocas cosas me divierten más y le traen tanto gozo a mi vida como, por ejemplo, despertarme de mañana súper temprano, escribir mi diario de gratitud. Si voy a dibujar, voy a dibujar. Luego... Salir a hacer ejercicio, por ejemplo, o tomar unos mates en calma o el abrazo de mis hijos. Para cada quien eso es divertirse. O, por ejemplo, algo que a mí me ha... también me, me, me expande tremendamente es asumir mi propio sentido del humor. Y esto lo quiero plantear porque luego es un tema muy controversial también, ¿no? De que para ser profesional hay cierto... Eh, tenemos que ser de, de determinada manera, ¿no? Y, o que el sentido del humor tiene que ser de determinada manera. Y al final del día poder asumir tu propio sentido del humor y poder divertirte con eso. Yo me divierto tanto y... ¿Saben qué? No requerir que nadie valide nuestro sentido del humor para poder recibirlo de nosotros mismos para poder tomarlo de nosotros mismos y para poder ser eso y al final del día ese es el sentido del humor es ese esa ligereza esa liviandad esa alegría y ese no estar tomando en serio cosas que al final del día probablemente ni siquiera son nuestras puntos de vista realidades que estamos viviendo y creando que se pueden cambiar mucho más fácil desde un lugar neutral, del no juicio y desde este lugar de, oh, ok, ¿cómo puede cambiar esto? No sé si si se llegan a dar cuenta de la diferencia. Entonces esto de quitarle significancia hace que las cosas sean más ligeras y por lo tanto no sean tan solidificadas, no no sean tan solidificadas y por lo tanto se puedan cambiar más fácilmente. Otro aspecto súper importante que le diría a esta niña del pasado es que haga lo que le expande, lo que le hace sentir justamente ligera, lo que le divierte, lo que le da gozo hacer. ¿Por qué? Por un montón de razones, pero básicamente dos muy importantes. Una Porque el dinero sigue el gozo, ¿ok? Y es que tenemos esta creencia tan común de que hay ciertas profesiones que no pagan, o que pagan más, o que pagan menos, o que no te dan el dinero que requieres. Entonces nos vamos a elegir, entre comillas, esas Esas actividades que se supone nos van a dar eh, cierta cantidad de dinero que nosotros ya decidimos que nos tienen que dar. Pero la realidad no es así. La realidad es el dinero sigue el gozo. Entonces mientras tú estés haciendo cada vez más lo que te gusta, el dinero va a venir. Entonces identifica y haz eso que amas que te expande, que te hace sentir increíble y van a llegar las maneras de que el dinero que puedas generar a través de eso crezca. Y esto creo que es clave y más ahora, sobre todo en estas épocas de tanto cambio y de tantas de tanto cambio de paradigmas en cuanto al trabajo, porque antes era muy fijo los roles que debían cumplir ciertos profesionales. Ahora las, las tecnologías nos permiten tantas cosas que... Realmente hay que seguir el saber de uno y permitirnos realmente experimentar justamente con esta parte de de divertirnos, de buscar el gozo, de no escuchar el miedo a a equivocarnos con esto, que es súper importante también. Por eso es tan importante el hecho de de buscar lo que nos encanta hacer porque hace que todo cobre una ligereza muy diferente y de que el dinero que es tan importante venga de una manera también muchísimo más fluida y no como nos dijeron. Eso es súper importante igual trabajar en la relación con el dinero, en las creencias que tenemos con respecto al dinero. En la relación que tenemos con el dinero que, que nos hemos comprado, no que, que tenemos de nuestras familias, de un montón de personas alrededor, de nuestros países de origen. Es muy importante trabajar en este punto y algo importante que les quería decir que pues siempre lo digo, pero pues aquí en este episodio todavía hoy no lo dije, es que no nos olvidemos que nuestros puntos de vista, nuestras creencias crean nuestra realidad. Y en el momento en que nosotros cambiamos nuestras creencias, en el momento en que nosotros cambiamos el punto de vista que tenemos sobre algo, cambia ese algo afuera y no al revés. Entonces, súper importante esto. Otro aspecto que quisiera mencionar y que les quería compartir y espero que les sirva un montón es que busquen, que identifiquen realmente eso que hacen que les resulta tan fácil, pero tan fácil, pero tan fácil, que jamás en la vida se les hubiera ocurrido cobrar por eso. Porque como lo tienen tan fácil, es como, ah, pues esto no vale nada, ¿no? Y, y damos por hecho que esa capacidad, como para nosotros es tan fácil, para es fácil para todos, y no es así, no funciona de esta manera. Entonces, bueno, creo que ese es un punto súper importante a tener en cuenta. Y otro punto también que les quería compartir sobre esto que está excelente, a mí me ha ayudado tanto funcionar desde este lugar eh, a hacer cambios, es el que podemos elegir cada 10 segundos. O sea, podemos elegir constantemente algo diferente. Nosotros nos quedamos como muy clavados con que bueno, ya decidí que esto era de esta forma y entonces pues ya, entonces lo que sea que decidí ya me fregué prácticamente y no, la realidad es que no es así. Lo que podemos hacer es ir eligiendo en segmentos. Esta es una herramienta de access, de access consciousness, ir eligiendo en incrementos de 10 segundos. Ok, si tuvieras que elegir ahora, ¿cómo vivirías el resto de tu vida? ¿Qué elegirías? Ok, ya pasaron 10 segundos. ok. Y ahora, si tuvieras que elegir cómo vivir el resto de tu vida ahorita, ¿cómo elegirías? ¿Qué elegirías? Ok, y ya pasaron 10 segundos. Ahora elige de nuevo. Entonces, empezar a funcionar con este tipo de herramientas está padrísimo porque nos desatora de ¡Uy, ya elegí esto! Y ya bueno, ya no puedo cambiar. No puedo cambiar de idea. Está mal cambiar de idea. No, no, no. Permitámonos cambiar de idea porque... En realidad eso es parte de estar consciente y estar consciente cada vez más es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces el hecho de ir diciendo, ok, bueno, pues ya elegí esto ahora y no me funcionó, ok, ¿qué puedo elegir ahora que sí funcione para mí? Ok, entonces permitirnos funcionar desde ese lugar en, en lo que estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo y sobre todo, y este es el último aspecto que les quiero compartir, que por supuesto que está interrelacionado con los demás, pero es ¿qué funciona para mí? ¿Qué funciona para ti? Y si algo no está funcionando de la manera en que lo estás haciendo o que lo estás eligiendo en ese momento, puedes cambiarlo, puedes elegir algo diferente. Pero esa pregunta es maravillosa. Y no solamente para cuestiones del de propósito de nuestra vida, de nuestra misión de vida, del trabajo que estamos haciendo con todo, con las relaciones funciona igual, con la manera en que estás enfocando un tema, un asunto. Es ok, ¿qué funciona para mí? ¿Qué requiero aquí o qué se requiere aquí para que esto funcione? Entonces todas estas son como llaves de alguna manera que te pueden servir y te pueden como brindar una manera diferente de de abordar el tema de de verte a ti mismo en este asunto. Y para mí ha sido tan importante estas herramientas porque realmente hoy puedo decir que dentro del cachivache que yo consideraba que era eh, con tantas cosas tan diferentes y tan dispares y tan desiguales y la razón por la cual yo no, no me gustaba tener jefes y no quería como... Entrar en un puesto de trabajo normal era porque yo decía, es que no hay un puesto de trabajo normal para mí. Ok, entonces lo que hice fue armar mi propio puesto de trabajo donde yo pudiera caber entera, donde yo no tuviera que cortar pedacitos de mí. con con todas las cosas extrañas que yo soy, que incluyen todo, todo lo que yo soy, todo lo que me gusta, todo lo que estudié, eh, de de tantas cosas aparentemente tan diferentes, pero que se unen y que hoy hacen que yo pueda cumplir con esta misión autodesignada de contribuirle a las personas con pedacitos de conciencia para crear más en su vida. Pero yo tuve que hacerlo primero y lo hago conmigo primero. Entonces, Por eso se los comparto. Si no hay un lugar donde tú consideres que puedes entrar, ármalo, créalo tú. Y de eso se trata. Pero no dejes que la idea de la realidad, que la percepción de la realidad, que no es tuya, te diga que tienes primero que cortar pedacitos de ti para entrar en un molde ajeno. Entonces, Más bien, crea tu molde a tu medida, a la medida de ti, antes de cortarte tus pedacitos para entrar en el molde de alguien más. Y en este contexto, y la razón por la cual estoy tan expandida y y con tanto gozo con esto y se los estoy compartiendo así, es porque esas herramientas funcionan y a mí me da muchísima emoción poder compartírselas, pero también está en este contexto que les contaba al principio de Kit, pues esa es una parte de mí donde yo estoy armando una comunidad con gente como nosotros que buscamos crear más para nuestra vida, que buscamos salirnos de los moldes de otros y encontrar realmente qué es verdad para cada uno de nosotros. Entonces en esta comunidad donde yo voy a estar facilitando estas herramientas y muchas más herramientas partiendo desde el lugar de tener nuestro cuerpo físico, feliz, saludable, vital, gozoso. De ahí para poder crear esta vida que realmente queremos en la base de lo que realmente es verdad para cada uno de nosotros. Entonces los quiero invitar a que se unan a esta comunidad porque esto que les acabo de compartir ahora son solo mínimos pedacitos de todo lo que vamos a estar trabajando ahí con la idea de contribuirles de esta manera y con estas herramientas y el cómo y el qué y el acompañamiento y haciendo comunidad con personas que estamos buscando lo mismo, pero sin juicios, desde un lugar completamente de respeto, de honrar las elecciones de cada quien, pero buscando crear siempre más para nosotros, para nuestros cuerpos, para nuestra salud, para nuestra familia para nuestro bienestar, para nuestro planeta. Entonces, es súper importante que podamos unirnos de esta forma, porque cuando actuamos juntos, cuando hacemos juntos, todo se potencia. Entonces, creo que, como decía hace poquito, el mundo realmente nos necesita, no nos necesita sobreviviendo y controlando enfermedades, no nos necesita tomándonos una pastillita y esperar a que pase y llegue el día de mañana y siempre llegue mañana y siempre llegue mañana. No, el mundo nos necesita enteros, el mundo nos necesita sanos, felices, vitales, plenos. Y hoy más que nunca en este momento de la historia, en este momento histórico que estamos viviendo, eso tiene que empezar por la conciencia de cada uno de nosotros aquí y ahora. Entonces les voy a dejar el link en la información del episodio para que se unan a esta comunidad y siempre el momento que sea que escuchen este podcast va a ser el momento adecuado. Así que gracias por escuchar y nos vemos en la community.